0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Speck.
1: Salut und willkommen im Podcast. Kennst du vielleicht? Hast du vielleicht selber auch schon erlebt oder im Freundeskreis mitbekommen, da hat jemand eine Affäre und dann wird das zu einer Beziehung. Und dann ist das irgendwie der Mega-Stress, weil alle voll eifersüchtig sind. Soll das vielleicht wieder passieren? Werde ich vielleicht dann auch betrogen? Wer es einmal getan hat, macht es wieder. Oder sind die mega happy mit der Entscheidung, vielleicht auch ihre alte Beziehung zu verlassen und dann in diese neue Beziehung zu starten? Ich will in diesem Podcast klären, kann das klappen, von einer Affäre in eine Beziehung zu wechseln? Und den Anfang macht der Andreas. Salü, was hast du erlebt?
0: Ich glaube, dass das nichts werden kann. Ich habe das einmal gehabt, ein sehr guter Freund von mir und die die Freundin von ihm hat sich in mich verschaut,
2: mhm.
0: ich ein bisschen in sie und dann hat sich das halt so ergeben, wie es sich ergibt und dann hat das ein Jahr gehalten, aber ich glaube nicht, dass ich das dass das auf Dauer funktioniert.
1: Und war sie immer noch mit deinem guten Freund zusammen? Ja. Oha, das heißt, ihr hattet ein Jahr lang eine Affäre miteinander und genau. der Freund von dir wusste davon nichts und ist er dann am Ende draufgekommen? gekommen?
0: Ja, zum, nach sechs, sieben Monaten habe ich gesagt, dass, dass das nicht mehr funktioniert. Entweder sie sagt es ihm oder ich. Ah. Und habe ich halt das Ultimatum gestellt und sie hat dann gesagt, na, sie sagt ihm. Und sie hat ihm dann gesagt. Der hat halt natürlich einen Kontakt abgebrochen zu uns beiden. Mhm. Und ja, das, das war logisch.
1: Aber hat... Sie dann mit dir auch den Kontakt abgebrochen oder seid ihr dann zusammengekommen?
0: Wir sind dann zusammengeblieben und nach den sechs Monaten hat das noch nicht ganz ein Jahr gehalten und Ah. ich weiß nicht, entweder hat sie sich wieder einen neuen gefunden oder das hat dann nicht mehr funktioniert.
1: Oder es war halt die Affäre das Spannende und als ihr dann ohne den Freund zusammen wart...
0: (lacht) Genau, das war glaube ich eher das Spannende, dass, dass beide irgendwie so was Verbotenes gemacht haben.
3: Hallo, grüß dich Sandra. Okay. Wenn ich meine Geschichte erzählen darf, das heißt, ich war in einer langjährigen Beziehung drinnen und äh, habe eben meine, und bin eben meinem Partner draufgekommen, dass es mir ein Fremd geht und Affären hat sozusagen. Aber da ist es nicht nur bei einer, sondern äh, bei einer Affäre geblieben, sondern da ist es zu mehreren Affären gekommen. Und das Lustige daran war dann das, dass er immer wieder zu mir zurückgekehrt ist sozusagen trotz dieser Affären. Und hat halt immer wieder geglaubt oder war voller Hoffnung, dass ich ihn zurücknehme sozusagen. Und ich habe ihn aber dann aus meinem Leben rausgeschmissen und gesagt, okay, er soll mit seinen Affären glücklich werden. Und habe im Nachhinein dieser Affären erfahren, dass sich aus diesen Affären tatsächlich nur, also dass aus diesen Affären tatsächlich sich keine Beziehung entwickelt und ergeben hatte, sondern dass es nur bei Affären geblieben ist. Aber jetzt halt eben den Entschluss gefasst hat zu sagen, nein, ich will nicht mehr. Und er soll mit seinen Affären glücklich werden.
1: Okay, das ist ja schon einmal sehr stark von dir. Gratuliere, dass du das geschafft Dankeschön. hast. Ne? Weil da gibt es ja viele, Dankeschön. die hängen Ach. ewig und lassen sich bescheißen und betrügen, äh, ja, und können sich genau, trotzdem nicht lösen. Genau, genau. Aber jetzt sagst du, dein Ex-Freund, genau. der hat ja eigentlich dann gar keine Beziehung mit diesen Frauen angestrebt, der wollte einfach nur Abwechslung Affären. oder? Genau, ja. genau, wie du sagst, Affären, Abwechslung, Spaß, Vergnügen, ja. Na gut, dass die Eva da rauskommen konnte. Das schafft nicht jeder. Dazu eine Frage von der total versext Facebook-Page. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Anonym möchte sie bleiben. Verstehe ich auch gut bei der Art der Frage. Sie schreibt, ich bin seit mittlerweile zehn Jahren die zweite Frau. Der Mann sagt mir immer wieder, dass er sich trennen wird von seiner Ehefrau. Aber bisher hat er sich dazu nicht überwinden können. Jetzt habe ich schon daran gedacht, der Frau alles zu beichten. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass der Schritt von ihm ausgeht. Was soll ich tun und wie kann ich mich lösen? Aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass ich jemals von ihm loskommen werde. Es
4: klingt nach einem echten emotionalen Dilemma, in dem viele... Eben Frauen sind, die in der geliebten Rolle sind, weil sie sich einerseits dem Mann verpflichtet fühlen, hingezogen fühlen, ihn lieben. Und auf der anderen Seite legt er ja eine Doppelmoral an den Tag, weil er will seiner Ehefrau oder seiner Hauptpartnerin gerecht werden, untergeliebten und beides unter einen Hut bringen. Manche Männer fühlen sich da auch gepusht in ihrem Selbstwertgefühl und sagen noch ganz groß zur Geliebten, die ja alles weiß, die Mitwisserin ist, ja, es ist so toll, zwei Frauen zu koordinieren und wie ich das hinkriege. Also sie sind am Ende noch stolz drauf. Und dann gibt es aber die Männer, die selber in einem Gefühlskonflikt sind und eigentlich der Frau das schon beichten wollen, aber dann doch nicht auf sie verzichten wollen und auch schwer damit leben können, dass die Frau dann eben beleidigt ist, und sich zurückziehen würde, weil sie immer noch Emotionen haben oder nicht emotionale Bindung. Also es ist ganz schwierig und meistens nur prozesshaft möglich, dass man sich dann tatsächlich trennt. Jetzt ist aber schon ein Leidensdruck bei ihr da und ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie sich so abrupt einfach von ihm
1: trennen kann. Ich hatte tatsächlich mal eine Bekannte, die hat mir erzählt, dass sie auch so ewig lange die zweite Frau war und dann ist sie draufgekommen und dann konnte sie sich tatsächlich auch lösen, weil sie gar nicht nur die zweite Frau war, sondern dass es auch noch eine dritte Frau gab, von der sie aber jahrelang gar nichts wusste. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo sie dann meinte: So, jetzt reicht's mir aber auch. Tschüss. Genau.
4: Ja, aber da hat sie dann den Blick für die Realität geschärft bekommen und vorher hat sie in dieser Traumblase gelebt, so quasi nur einem Warteposten zu sein und irgendwann die Gewinnerin in diesem Dreieck zu sein. So quasi, er wird schon eines Tages zu mir kommen und Männer vertrösten dann ja auch sehr oft. Das kann natürlich auch umgekehrt eine Frau, einen Mann vertrösten. Aber in dem Fall eben vertröstet er sie ja und setzt ihr in Aussicht, dass der Tag X kommt, wo er sich zu ihr bekennen wird und sie spürt aber zunehmend von Jahr zu Jahr, nehme ich an, mehr, dass das nichts wird und ihre gesunden Persönlichkeitsanteile da schrillen schon die Alarmglocken und sagen, mach Schluss, weil man ja auch seine Würde irgendwo aufs Spiel setzt, wenn man da ewig sich
1: hinhalten lässt. Und am Schluss
4: dann die Getäuschte ist und auch enttäuscht ist.
1: Würdest du raten, dass sich der anderen äh, Frau quasi beichtet, was da abgeht, so als finalen Schritt? Ich meine, das passiert ja leider dann doch auch, in Anführungsstrichen, in vielen Affären, dass wenn die dann endet, dass der andere dann einfach beschließt, so und jetzt schicke ich der Beziehungspartnerin, dem Beziehungspartner noch einmal alles, damit dann auch die nicht mehr mit ihm zusammenbleibt. So aus Rache.
4: Ja, Genau, aus Rache kann es sein, manchmal aber sagen wir auch Klientinnen, dass sie das deswegen machen mit diesem berühmten Brief an die Ehefrau, um den Mann in seinem Wesenskern zu outen, damit die Frau weiß, mit wem sie da überhaupt zusammenlebt. Also aus Frauensolidarität heraus Mhm. und nicht um sich zu rächen. Und ja, manche müssen das tun, um ihren inneren Frieden zu finden, weil sie sonst das Gefühl haben, er macht so weiter
1: und legt die nächste sozusagen aufs Kreuz und übers Kreuz. Und sollte man das tun? oder Ich meine, es führt, glaube ich, nie dazu, dass der Mann oder die Frau dann zur Affäre geht und sagt, okay, gut, dass du das getan hast, vielen Dank, jetzt bleibe ich bei
4: dir. Also wenn man ihn ihn noch gewinnen will für sich, dann sollte man das tunlichst vermeiden und eben unterlassen. Aber grundsätzlich, wenn man eben den Drang hat, ich empfehle das, nicht, aber wenn man den Drang hat, weil die Frau ihm nicht damit leben kann, dass er die Nächste dann auch übers Ohr haut, ne? mhm. dann halte ich da niemanden zurück, weil es handelt sich ja wirklich um einen authentischen Brief und nicht um einen Rachsuchtbrief, wo irgendwas vorgetäuscht wird, was nicht wahr, sondern von Frau zu Frau wird da die Wahrheit geoutet, wobei viele Ehefrauen da trotzdem negativ reagieren und sich weiterhin vom Ehemann oder vom Partner manipulieren lassen, der dann sagt, ja, das ist eine Ehre, die das geschrieben hat. Diese Gefahr ist natürlich immer dabei.
1: Ja, ich glaube, wo man aufpassen muss, ist tatsächlich, wenn man dann so Nacktfotos an die andere Person weiterleitet, weil das irgendwie dann wieder das Recht aufs eigene Bild verletzt und so, also da muss man dann schon aufpassen, wenn man sowas weiterleitet.
4: Kein Datenschutzmaterial und ähm, ja, also wie gesagt, diesen Brief wirklich nur schreiben, wenn man sonst mit diesem Thema nicht abschließen kann, aber auf gar keinen Fall blauäugig, um den Mann so zurückzukriegen.
2: Ja, hallo, das geht jetzt. Uh, ja, also ich sage jetzt einmal, dass das sehr wohl funktionieren kann, von einer Affäre in einer Beziehung. Bei mir ist es zu gewesen. Also ich war in einer Partnerschaft, also mein Mann war auch in einer Partnerschaft. Mhm. Und bei uns war es so, wir waren beide, die gehörten. Also das heißt, ich wurde betrogen und er wurde betrogen. Wir haben uns zwar vorher schon gekannt, haben aber dann durch dieses Thema, also ein Gesprächsthema gefunden mhm. und sind uns da näher gekommen.
1: In einer Zeit, wo und ihr quasi aber trotzdem beide noch in eurer Beziehung wart, wo ihr halt betrogen worden seid. Genau, genau ich und er. Okay.
2: Und wir haben sie eigentlich gut verstanden und haben dann eine Affäre begonnen mhm. und sind jetzt mittlerweile 23 Jahre zusammen und 21 Jahre
1: verheiratet. Ich sag nur, Karma is a bitch. <lacht> also es ist einfach ja, richtig genau. gut und ich freue mich für euch, dass das ja. so geklappt hat. Aber das heißt, um das nochmal, ja. dass ich das verstehe. Also ihr wart einfach Freunde und dann habt ihr euch mal irgendwie genau. auf einem Café getroffen und er hat sein Leid geklagt, dass seine Freundin ihn betrügt. Und dann hast du gesagt, was, das gibt's mhm. ja nicht, mein Freund bescheißt mich auch. Und so seid ihr ins Gespräch genau gekommen. Und war genau, dann aber ja. irgendwie die erste Intention so ein bisschen, dann lass uns doch rächen. Oder war das nie ein Thema? Um, es hat
2: Spaß eigentlich bei uns. Weil wir haben dann die Partner auch betrogen, ja, stimmt. Aber wir sagen also praktisch, wir haben sofort einen Schlussstrich gezogen
1: mhm.
2: und sind dann auch zusammengegangen.
1: Und war es leichter für und dich, diesen Schlussstrich zu ziehen, weil du eben dann ihn hattest an deiner Seite?
2: Ich sage jetzt nur für uns schon oder für die anderen nicht. Leute die haben mit denen nicht.
1: <lacht> okay, das heißt, die wollten sich gar nicht trennen. Die waren einfach da mit ihren Affären ganz happy. Wie bist ja. du da echt draufgekommen, dass dein Freund dich betrügt? Meine beste Freundin hat es mir verzählt. Sie hat immer schon
2: gesagt, Edith pass auf, ich glaube, da läuft irgendwas. Und ich habe es aber nicht geglaubt. Und es, es ist aber dann wirklich so gewesen, ja.
1: Ich kann es nur noch mal sagen, Karma... Jetzt war schon einiges dabei. Abwechslung, Abenteuer, die große Liebe. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Servus, grüß dich. Welche Formen von Affären gibt es denn? Kann man das irgendwie eingliedern? Das ist natürlich
4: eine Definitionsfrage und es gibt unterschiedliche Kategorisierungen. Es gibt auf alle Fälle mal den Begriff der Affäre an sich. Affäre heißt ja, dass es nicht nur ein One-Night-Stand ist, sondern dass wirklich... etwas längeres draus wird normalerweise, aber es gibt eben auch ganz kurze Affären, zum Beispiel Urlaub ein Urlaubsflirt, der zur Affäre wird. Das heißt, man hat halt zwei, drei Treffen und so, als ob man zusammen wäre und dann verpufft das Ganze im buchstäblichen Sinne nach der Rückkehr. Mhm. Dann gibt es aber auch eine romantische Affäre, die eine Langzeitaffäre ist, wo Gefühle im Spiel sind, wo es nicht nur um Sexualität geht oder darum, den Partnern was auszuwischen, sondern es geht wirklich um Deep Talk, um Gefühle und das kann dann auch eine Gefährdung für die eigentliche Beziehung sein. Jo, Und dann gibt es natürlich auch emotional motivierte Affären soll heißen, Affären, die man eben hat, aus Rachsucht zum Beispiel, weil der andere begonnen hat, untreu zu werden. Also wo man sozusagen eine implizite Botschaft an den Partner, an die Partnerin verschickt, die der aber gar nicht entschlüsseln kann. Oder wo man versucht, sein Selbstwertgefühl aufzubauen.
1: Danke, Monika. Tanja, stell dir das mal vor, einer verlässt seine Freundin für dich und du bis dann die neue Freundin. Ja, da ist man, glaube ich, im ersten Moment schon happy, aber ich stelle
5: mir das auch ein bisschen kritisch vor, weil dann denke ich mir ja, hm, wird er das dann bei mir auch machen, wenn er vielleicht eine andere kennenlernt, bin ich dann auch Geschichte.
1: Aha.
5: Ja. Ja, also ich glaube, das Thema Vertrauen
1: ist da schon ein bisschen schwierig ich meine, ich frage mich halt auch, wenn er dann so extrem dir zugesteht, nein, auf keinen Fall und deswegen habe ich die ja verlassen, weil es mit dir viel toller ist, wie würdest du das dann kontrollieren oder würdest du dann erst sagen, ich vertraue mal, bis ich das Gegenteil bewiesen bekomme? Oh, das ist schwer, also ich ich muss ehrlich sagen, ich
5: glaube, ich würde es einfach darauf ankommen lassen, weil das ist ja sonst auch in der Beziehung immer ein Streitpunkt Eifersucht. Also mhm. da gibt es ja genügend Geschichten von Freunden oder Freundinnen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, mir wäre das einfach zu anstrengend. Aber da geht man natürlich auch das Risiko ein, dass man dann komplett auf
1: die Fresse fällt. <lacht> ja, und diese Freundinnen und Freunde, die so eifersüchtig sind, waren sie das auch, weil da eben so mal eine Affäre war oder sind die von sich aus einfach eifersüchtig?
5: Da gab es schon ein paar Geschichten, wo dann, ja sagen wir mal, der beste Freund ähm, mit der Freundin dann was hatte und What? so weiter. Oha! Ja, Aha. genau. Also schon durch Geschichten entstandene Eifersucht. Und sind da Auf irgendwelche Paare auch
1: entstanden mal aus diesen Affären?
5: Ja, tatsächlich Aha. schon. Also... Die zwei, die ihren Partner beschissen haben, sind jetzt noch immer zusammen.
1: Ja, hallo Sandra, hallo. Sehe ich, dass du engstirnig eigentlich mit dem kann eine Affäre eine Beziehung werden? Du hast da eine ganz gute Meinung dazu. Mhm. Ja,
2: ich bin ja schon ein bisschen älter und habe ein bisschen Erfahrung. Und zwar, man muss einfach die Affäre bleiben dann in der Beziehung. Man möchte natürlich die Affäre haben. Und Die möchte man für immer haben. Aber die Männer checken das oft nicht. Ne? Jetzt muss man halt die Affär, äh, Affäre bleiben. <lacht> das heißt, man muss sich was einfallen lassen. Also man darf nicht glauben, jetzt ist alles in Butter und er bleibt jetzt für immer und ewig bei mir, sondern ich muss ihn überraschen. Wenn er nach Hause kommt, ich kaufe mir schon eine Unterwäsche oder ja aber es muss nicht unbedingt was zum Essen sein also es interessiert die Männer meistens nicht dann werden sie müde äh, irgendwas äh, eine schöne Unterwäsche und, und, und einen ein lässigen Sekt, einen guten Wein dazu und außerdem es bleibt nicht dabei nämlich die Männer darf man nicht immer auf die sichere Seite bringen das heißt man muss auch ein eigenständiges Leben haben wenn ich jetzt mit meiner Freundin was vorhab dann sage ich dem Mann ich habe am Samstag jetzt mit meiner Freundin was vor und Fertig, Schluss. Ich muss nicht fragen, darf ich mit meiner Freundin was machen, sondern ich bestimme das. Ich sage, an diesem Tag habe ich keine Zeit, dann mache ich das und das. Ja, Und das müssen die
1: Männer halt dann akzeptieren und dann bleibt man interessant. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man einfach zeigt, man ist noch auch jemand alleine außerhalb der Beziehung und das hält das Ganze auch irgendwie frisch. Vor allem, man hat dann auch wieder was, was man dem anderen erzählen kann. Das ist ja auch was, was in Beziehungen oft so ein bisschen leidet, dass man sich da nichts mehr zu sagen hat, weil man eh irgendwie alles miteinander erlebt. Man soll schon ein eigenständiges Leben auch haben.
2: Ja, der Mann darf nicht über dein Leben über- bestimmen. Und ich merke das, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und ich merke das auch bei den Jungen, dass ich, dass die Frauen immer glauben, sie müssen sich ein bisschen anpassen. Das ist, das soll nicht sein, weil dann wird man uninteressant.
1: Also ich sag's dir ganz ehrlich, Beate, ich kenne dich noch nicht lange, erst ein paar Minuten, aber du bist mir jetzt schon super interessant. Also ich, ich denke mir, wer ist die Beate? Ich will sie kennenlernen, ich will eine Beziehung mit dir führen.
2: <lacht> Nein, ich bin ja schon ein bisschen älter, aber trotzdem
1: fühle ich mich noch immer wie 18. Wie alt bist du denn, Beate, äh, ja. wenn ich dich fragen darf? <lacht> 56. So, weißt du, du redest, als wärst du so 76 oder so, weißt du, so <lacht> <lacht> das ist schon schwierig jetzt.
6: Hallo, servus.
1: Was hast du erlebt?
6: Und zwar habe ich eine Beziehung gehabt die was über ein Jahr gegangen ist, dann habe ich eine Person kennengelernt, beziehungsweise schon länger kennt, mit der ich dann öfters mal was gehabt habe, also wie gesagt, eine Affäre gehabt habe. Mhm. Und jetzt höre ich aktuell, oder aktuell, auf ewig wahrscheinlich die glücklichste Beziehung in meinem ganzen Leben.
1: Mit dieser Person, mit der du die Affäre hattest? Richtig. Was war denn der Grund für die Affäre in the first place?
6: Also ich sag die Beziehung, was ich damals gehabt hab, da ist einiges schief gelaufen und okay. deshalb habe ich wahrscheinlich auch dann eine andere Person aufgesagt, sage ich jetzt mal. Okay. Und ja, mit der Zeit ist einfach die Liebe zu meiner damaligen Beziehung verflogen und das habe ich dann selber gemerkt und irgendwann habe ich es dann beendet beziehungsweise sie hat eigentlich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Aha, ja, naja.
1: Ja, Und die Frauen haben also dann den sechsten Sinn sowieso. Aber äh, war das dann jemals Thema in deiner jetzigen sehr glücklichen Beziehung, dass du ja quasi damals eigentlich deine Freundin betrogen hast?
6: Nein, also eigentlich nicht, weil ich sage, ich für die Beziehung ziemlich offen. Also sie darf von mir alles wissen, sie darf auf alles von mir zugreifen. Also ich habe absolut null Geheimnisse von ihr. Ich denke kann nicht einmal tun, dass sie sie irgendwie betrügen. Könnte, sollte, wollte, was auch immer.
2: Hallo. Ja, ich habe einen Mann im Internet kennengelernt. Er ist verheiratet. Und wir dachten, es wird nur eine Affäre. Wir unternehmen was natürlich auch. Sex. Und dann haben wir uns aber ineinander verliebt. Und wir hatten es immer wieder gesagt, er liebt mich, er liebt mich. Und nach zweieinhalb Jahren habe ich ihn gefragt, wenn du mich so liebst, warum können wir das nicht offiziell machen? Mhm. Ja, dann muss er nachdenken. Und dann hat er einen Rückzieher gemacht. Ich meinte, er kann seine Frau nicht verlassen und seine Kinder würden dann auch nicht mehr
1: mit ihm reden. Er kann dort nicht. Also ich finde, du warst sehr geduldig, dass du zweieinhalb Jahre gewartet hast mit, diesem, mit dieser Frau. Weil es eine schöne Zeit war. Ja, ja, ja. Ich meine, ich nehme auch an, dass du vielleicht auch nicht mehr selbst so den Stress hattest. Ich meine, das ist jetzt nur so eine Annahme. Oder warst du noch in der Situation, dass du dir gedacht hast, ich will vielleicht selbst noch Kinder mit diesem Mann? Oder war das für dich schon
2: abgeschlossen? Nein, da bin ich
1: zu alt dazu. Okay, na, deswegen wollte ich jetzt nicht na, von vorderein Assumption oder das annehmen. Aber das meine ich eben. Ich glaube, dass man Nein. da vielleicht die Zeit mehr genießt, als wenn man eben sagt, na, ich will aber unbedingt jetzt noch Kinder und jetzt komm, Mach jetzt mal Schluss mit deiner Frau, weil sonst geht sich das nicht mehr aus. Ja? Nein, nein, nein. Er war 60 und ich war 58.
2: Mhm. Mhm. Und ja, und dann hat er gemeint, nein, das geht nicht. Dann war eine kurze Pause und dann haben wir wieder miteinander geschrieben und telefoniert.
1: Mhm.
2: Und dann haben wir uns wieder getroffen.
1: Aber glaubst du irgendwie, nicht, dass das die Ehefrau das irgendwie checkt, dass sie einfach die Augen davor verschließt ja. oder dass man ab einem gewissen ja. Alter einfach nicht so eine Ahnung hat von dieser ganzen Technik, was alles möglich ist und deswegen <lacht> ja da, da nicht nur so drauf kommt.
2: Sie braucht das nicht mehr. Für sie ist das alles abgeschlossen: Zärtlichkeiten, Umarmungen und so. Mhm. Und das hat bei uns wunderbar funktioniert.
1: Ja, man sagt ja oft, holt man sich ja in der Affäre das, was man vom anderen Partner, den man an der Seite hat, nicht bekommt. Jetzt sagst du, aber du Mhm. kannst da nicht abschließen damit. Aber willst du überhaupt abschließen? Ich mag ihn zu sehr und
2: es ist immer eine
1: schöne Zeit, wenn wir uns sehen. Ich weiß, dass es für mich sinnlos ist. Ja, aber ist es jetzt so, dass du das deswegen hinterfragst ein bisschen, weil du ein schlechtes Gewissen hast, oder weil du jetzt einfach nur die Story erzählen, aber im Endeffekt ist eh auch so alles in Ordnung, oder willst du ihn schon für dich haben, oder ist es vielleicht sogar besser, wenn es nur diese Affäre <lacht> ist? <lacht> es ist
2: gut so, wie es jetzt ist. Es hat mir damals wehgetan, wie er gesagt hat, er bleibt, mhm. das ist jetzt ein Jahr her, Aber mittlerweile, ja, wir verstehen uns einfach blind und es ist immer eine schöne Zeit, wenn er da ist.
7: Naja, ich sehe das so, dass wenn man schon jemanden betrogen hat, dass man irgendwie es nicht so mit der Monogamie für wichtig hält. Und ich glaube, dass man dann irgendwie schon mehr Lust dazu hat oder irgendwie diese Schwelle übersprungen hat, dass man auch eine... Person nochmal betrügen könnte. Also ich, ich glaube, ich bin da auch eher vorsichtiger und ich würde dann den Partner irgendwie auch überwachen. Also persönlich hatte ich das noch nicht, aber eine Freundin, die da auch einen Spusi gehabt und 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 hat sich dann halt in den verliebt irgendwie und irgendwie der Typ war ein bisschen immer koscher, also nicht ganz koscher eigentlich und es war dann so, dass er dann wieder eine andere hatte. Also ich glaube schon, dass wenn man einmal jemanden betrügen kann, dass er das auch ein anderes Mal schafft.
1: Das heißt, du würdest von vornherein dich gar nicht darauf einlassen, wenn die Frau in einer Beziehung wäre.
7: Toll. Also ich meine, ich hätte dann irgendwie so Zweifel und und, und irgendwie ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Partner von ihr, weil weil der wird beschissen und ich habe dann irgendwie Fun mit ihr. Natürlich ist es super cool, weil ich nicht einmal so was Nettes zu haben ähm, aber irgendwie dann im Nachhinein das schlechte Gewissen, das wäre für mich nicht vertretbar moralisch und und ich persönlich würde es auch nicht wollen. Das ist so.
1: Aber ist es jetzt ein Unterschied, wenn sie sagt, okay, dann mache ich mit meinem Partner Schluss und mache dann wirklich Schluss und dann kommt es ihr zusammen? Weil im Endeffekt hatte sie ja die Gedanken trotzdem schon, als sie in einer Beziehung war.
7: Toll, das stimmt. Also ich meine, es ist eh so, wenn man schon mit dem Gedanken spielt, dass man mit jemandem anderen Sex haben möchte oder so, dann glaube ich, ist die Beziehung eh schon in einer schwierigen Phase angekommen. Also so sehe ich das. Bevor es zu diesem Punkt kommt, muss man sich sowieso trennen, glaube ich.
1: Aber warum gibt's es dann so viele Affären und so viele Seitensprünge?
7: Ich glaube einfach, weil das Leben ein bisschen reizvoller macht. Also gerade, okay. man hört das ja oft, weiß ich nicht, so ab 40 oder ab 50, wenn man das Leben dann nochmal in Frage stellt, dann kommt es zu solchen Affären, weil man irgendwie, weiß ich nicht, den Kick sucht. Aber am Ende denkt man sich dann, ja weiß ich nicht, wäre ich bei meiner Eumie geblieben? <lacht> ja, die Midlife-Crisis,
1: hoffe ich auch immer, dass dann alle sich am Ende denken, wäre ich doch nur geblieben. Das heißt, wäre es besser, man würd, wenn man schon eine Affäre haben muss, das auch als Affäre lassen, und nicht in eine ja. Liebesbeziehung wechseln?
7: Ich, ich glaube schon an, an, an Ausnahmen. Also das schon auf alle Fälle. Wenn es zum Beispiel die große Liebe ist und vorher noch nicht, dann bilde ich es mir ein. Aber oft höre ich dann so, also das war bei, bei meiner Freundin damals so, dass man schon wusste, dass das so ein Schürzenjäger ist und der dauernd irgendwelche Frauen hat mhm. und dass man da dann sagt, ja, vielleicht verliebt er sich nur in mich, der macht das regelmäßig bei, bei vielen Frauen und ich weiß nicht, so dumm kann niemand sein. Also es kommt halt wirklich darauf an, unter welchen Vorzeichen das ist. Also wenn es wirklich die große Liebe dann ist, dann lasse ich es mal einreden, aber wenn es so ein Faktor ist, nein, also echt nicht.
1: Danke für die vielen Meinungen, die vielen persönlichen Geschichten. Und zur Conclusio, salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Pogolli. Servus, grüß dich. Was sagst du denn in der Conclusio? Kann das klappen, dass es mit einer Affäre beginnt, wo vielleicht sogar beide die Affäre hatten, dann zusammengekommen sind? Oder wird das immer ein Eifersuchtsthema sein?
4: Ein Eifersuchtsthema wird es dann sein, wenn man diese klärenden Gespräche, von denen wir wieder und wieder sprechen, zu wenig oder gar nicht führt. Man muss den anderen kennenlernen, um Vertrauen fassen zu können. Und kennenlernen spielt sich eben nicht in ein paar Tagen ab, sondern Sicherheit empfindet man ja erst, wenn man miteinander Erlebnisse und Erlebnisse gehabt hat, Erfahrungen gemacht hat und dann kommt dieses Gefühl von Vertrauen und Vertrautheit auf und das ist die Basis, um ein gutes Einvernehmen, eine gute Beziehung und auch eine positive Bindung zueinander zu entwickeln. Garantie hat man aber natürlich keine und das
1: ist immer Beziehungsarbeit. Tendieren Menschen, die eine Affäre hatten, generell dazu, wieder eine Affäre zu haben? Also ist diese Angst berechtigt, dass man da extra aufpasst?
4: Also mir kommt sehr oft in meiner Praxis unter, dass Menschen tatsächlich aus einer Affäre heraus zusammengekommen sind, weil sie eben in der ersten Beziehung sich erst kennenlernten als Beziehungsmensch und dann drauf kamen, dass dieser erste Partner doch nicht so das beste Match war. Und dann durch die Affäre... Merkt man dann, was man aneinander hat? So quasi, du bist jetzt mein Mr. Right und meine Mrs. Right und will das auf gar keinen Fall mehr aufs Spiel setzen und will sozusagen eine tiefgehende Beziehung miteinander entwickeln und verzichtet dann auf die Anreize, die es sicher immer wieder im Laufe
1: des Lebens gibt. Und dieses Aufeinanderpicken, falls es dann in manchen Partnerschaften doch passiert, das ist ja eigentlich. Nicht gut, weil das ist ja dann so, als würde man dem anderen nicht vertrauen. Also diese Paare, die dann sagen, du darfst auf keinen Fall irgendwas alleine machen, weil das letzte Mal, als du was alleine gemacht hast, ist ja das passiert mit mir.
4: Ja, also das sorgt ja dann vom mangelnden Vertrauen und eine Beziehung auf einem Defizit, auf einem Mangel aufzubauen, ist schon immer nicht das Allerschlaueste. Ich würde sagen, das tragfähigste Fundament für eine gute Liebesbeziehung und Partnerschaft ist natürlich das Vertrauen, weil wenn man die ganze Zeit in der Situation ist, den anderen, anderen kontrollieren zu müssen, wie ein kleines Kind, dann hat man ja selber Stress und macht dem anderen Stress, also es ist ständig Psychostress, irgendwie mit von der Partie der Dritte oder die Dritte im Bunde, man hat eine Ménage a mit einem Stressfaktor, einem Dauerstressfaktor und meistens hat das auch mit Mangelndem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu tun, wenn man dauernd die Paranoia hat, der andere könnte was anstellen, das ist ja auch keine keine
1: gute Beziehung dann. Also Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli, sagst du, es kann klappen, aus Affäre wird Beziehung
4: Ja, ich habe es schon oft erlebt, es sind Menschen zu mir in die Praxis gekommen, die mir das erzählt haben, wo ich oft erstaunt war, dass eben das funktioniert. Oft ist es auch so, dass der Mann, meistens ist es der Mann, dann noch eine Weile in seiner ursprünglichen Beziehung verweilt, da vielleicht auch schon Kinder hat und dann zu der Ex-Affäre, die dann die neue Partnerin wird, wechselt und bei der dann aber auch verbleibt verbleibt, weil man ja doch sehr viel emotional federn lässt bei so einem Prozess und sich dann auch was dabei denkt, wenn man sozusagen eine ganz neue Partnerschaft, ein neues Leben beginnt und es vielen Menschen Gott sei Dank bewusst, dass das nicht seriell passieren kann, weil das sonst einfach zu viel Psychostress bedeuten würde, sondern dass man dann irgendwann angekommen sein sollte und diese Beziehung auch hegen und pflegen sollte. Aber natürlich
1: ohne sozusagen Frustration und Kränkung geht so ein Prozess nicht vonstatten. Danke, Monika. Hast du zu dem Thema noch was loszuwerden? Schreib's mir gerne per E-Mail, findest du in der Infobox von diesem Podcast. Schreib mir gerne per Instagram. Sandra Spick heißt ich da. Schreib's mir auf der total versext Facebook-Page. Gerne auch, wenn du Ideen oder Feedback hast zu diesem Podcast, wenn du Ja, auch mal mitmachen möchtest, mittalken, wenn du das Thema bestimmen möchtest oder wenn du eine persönliche Sexfrage an mich hast, gerne jederzeit einfach eine Nachricht schicken. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen und dass du hier dabei bist und zuhörst. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.